0: metrópoles delirantes a banda deseñada na radio serotonina
1: serotonina 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 serotonina, serotonina.
0: Son Nieve Rodríguez e aquí comeza a octoseximo sexta emisión das Metrópoles Delirantes. Abrimos programa como sempre coas novas da bebé a todo Filispín. Yo
1: soy el hombre que bajo de entrega que en el martes de
0: febrero Oxe, facemos un monográfico cun autor dos máis importantes do noso país. Embarcamos a David Rubín, que ven de publicar con Astiberri a nova versión de Cuaderno de Tormentas. Falamos da bebé, da vida, da morriña e, como non, do que está a pasar no mundo, e dicir, do divino e do humano. A nosa técnico, Danica Mori, xa ten pronto o aparello. Partimos xa. Que son as metrópoles delirantes? Resposta A banda deseñada na radio Hola, señor B Hola Que tal, como foi neste último mes?
2: Mm, dichoso
0: Si, sí, e que como xa non nos vemos tanto cotío Pois pues estou interesada en saber que da, da súa vida Que fixo?
2: Fixen o mal Pois pues, lin, lin BD Lin libros que non son de BD Boa bueno. Eh, fungo teatro mm. eh, Cosas de culturetas
0: <risa> Bueno, deixome abrallada con dúas cousas Vostede lé algo máis que non se sabe de... Si, sí, lendo
2: a Baudrillard
0: Baudrillard
2: Baudrillard Ah, e bueno, iso... Non sei sé si se sería así porque é francés Jean Baudrillard
0: Sí seguramente que si sí. Non que... conheço a ese, a ese señor
2: Bueno, un señor moi interesante, sí, moi denso Que fala de... O divino e o humano, como Rubín.
0: <risa> bueno, a Rubín escoltaremoslo despois.
2: é eh... Un filósofo francés. Ajá. Era un filósofo francés.
0: Bueno, moi ben, perfecto. E o teatro, que foi verlo?
2: Bueno, filósofo, sociólogo. Ou ambas cousas, non? Que ao final están moi relacionadas. Fun ver divinas palabras, «revolution».
0: Ah, a última produción do Centro Dramático Galego. Si,
2: sí, porque eu li nos cartazes Revolution e eu xa fun como un tolo.
0: vostede vos pensou que era sí. que, que era para contestar ou para claro, protestar fun, por algo. Claro,
2: con fouciño e cun e cunha rama do, do oliva, no noutra man loxe aí alí había que sentarse e ah, sí, amigo, e había que atender, E sí.
0: había que atender tamén. Sí. Bueno, atendeu sí, e atendeu vostede? Atendín. Si, que tal?
2: Ben. ¿Hm? Ben, é unha obra interesante, unha lectura distinta vamos a decir... Do
0: texto de Vallenclán, Do texto ¿no?
2: de Vallenclán, eh, arriscada, unha proposta moi arriscada. Eh, os chevere trouxeron o presente toda esa obra esperpéntica de Vallenclán, eh, mesturárono con eso que está tan de moda de, da pulsión escópica de, de las cámaras, da televisión, de, da vida en directo, do espectáculo do real que se chama, non hai un subtexto moi interesante nesa obra eh, de crítica social e de o que somos como sociedade, tamén. ben.
0: Uh -huh. Voste te non ir ao teatro a verle?
2: Eu recomendo ir ao teatro sempre, recomendo a cultura sempre. Eu creo que é unha obra interesante, é unha obra dura, vamos a decir. O, o, calquera que coñeza o texto de Vallinclán sabe que é unha obra dura. En este caso pois, eh, non esconden a parte máis dura. Eso é unha proposta, unha lectura moi interesante, traída ao presente, e que, que trascende un pouco. Non? Eh, que co texto de Vallinclán... Utilizan ese texto para darlle unha voltiña E criticar un pouco a sociedade moderna E o que, o que está pasando
0: uh -huh. Bueno, pois acudan o teatro Que, que está aí en carteleira eh, De plena actualidade tamén Porque, como decimos sempre Muda todo, señor B, para, para que non mude nada Non? Estamos... Bueno,
2: eso é es solo nos másters <risas> O no, o, o no, Uy, xa,
0: no. que ben fío ese, que o, ben fío é, señor B.
2: O mellor dito, nos máster.
0: Nos máster, sí. eh? Vostede non ten pensado ir a Rei Juan Carlos a sacar un máster? Ou normalmente é por ricos.
2: Un, solo é por ricos. É dous. A min realmente o que máis me interesa o que, o que creo que me apetece máis é eh, ir a, a Aranjoiz a sacar un máster de Harvard. <risa> Que eso sí que me parece maravilloso. Creo que Berlanga podría hacer otra trilogía de la escopeta nacional solo con eso, con ese detalle. ¿no? De organizamos un máster que en Harvard son dos años, aquí en cuatro días, en vez en Harvard en Estados Unidos, pues en, en Aranjuez.
0: Necesitamos que, que más Berlangas.
2: Siendo, o sea, Aranjuez viene siendo el Harvard de España.
0: Non sigamos por aí, señor Bese, non non deixamos tempo para as novas de, da BD. Pero ten vostedes razón, eh Berlanga podería facer aquí películas, pero a Tutiplenco, que está a pasar? Estás, estás,
2: estás oponendo a Cousa.
0: Guau, guau. Esperpéntica es de sí. todo. Señor Vallinclán, señor Berlanga, mm. veñan a nos. <ríe> e agora si, sí, as novas a todo a todo Filispín, e, con que abrimos hoxe, señor B?
2: Abrimos eh, con que mam, un ano máis vais celebrar na Coruña unha nova edición do Autobom, a versión invernal do Autobahn, que curiosamente é na primavera.
0: <ríe> <ríe> que esperpento. Sí, un <ríe> e,
2: Os toliños da autoedición e do cómic de autor teñen unha cita o sábado 21 de abril na nave 1831 29 na estación de tren da Coruña ás 5 da tarde. Aínda estádes a tempo de enviar as vosas propostas artísticas para participar no mercadiño. Eh, facedeo neste mail autoban.bd@gmail.com. Eh, desta volta a imaxe do cartace de Julia Pison e o deseño de Madame Mustache.
0: Ah, oh, Madame Mustache. Pois pues nada, animade vos. Todo,
2: todo en francés sona mellor, eh? Vale. Oh, Ai,
0: de verdade que si, sí, ata até eh, le chocolat. O oh, si. Sí. <risa> bueno, pois pues aí queda esa recomendación para este fin de semana na Coruña. Movidote en el parrote. Siga vostede, señor B.
2: Recomendamos agora unha exposición dun dos debuxantes máis excelsos que temos no país. Falamos de Miguel Robledo, que desde o 14 de abril é ata o 10 de maio terá exposta no Parque Náutico de Castrelo de Miño unha serie de ilustracións que se eh, segundo as súas propias verbas vai facndo nos ratos libres con esa humildade que o caracteriza <ríe> ¿no? que sí, parece
0: que ¿no? non fai nada. si sí,
2: parece que eso non ten traballo
0: sí porque nos estamos dicindo, nos seus ratos libres e vostedes nas súas casas pensará bah, pero que fixo este no seu ratos libres 4 aí catro rayas no 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 vayan ver, isto eh? mm. é flipante siga señor ve
2: <ríe> con esta actividade temos unha doble oportunidade a de gozar do traballo de robledo e a de achegarnos a un espacio expositivo de grande interese paisaxístico. Lembrade, tedes hasta o 10 de maio para chegarvos ao Parque Náutico de Castelo de Ameña.
0: Muy ben. Eh, estamos aí pasando a resaca do Saló de Cómic de Barcelona, eh? que, que parece que non se falou nada, pero sí que deu de sí.
2: Sí, podemos repasar os galardonados desta de edición, que desta de volta o Gran Premio do Salón recaeu unha autora, Laura Pérez Bernetti, pola súa trasectoria noído da BD, que comenzaba al ápolos anos 80, E tamén foron premiados Pinturas de Guerra de Ángel de la Calle, co Premio a Melhor Obra de Autor Español, El Arte de Charlie Chan Hoik Chie, Unha historia, historia de Singapur de Sonny Liv, como mellor Obra Estranxeira, Ana Peñas eh, recibiu o galardón a Autora Revelación, Premio Fundación Divina Pastora, na mentres que Los Diletantes foi elexido como mellor Fanzine unha magua que non premiaran nin a Begoña García Alem nin Altar Mutante, que éramos sí, que nosos,
0: nomeado, nosos, eh? nosos representantes de Aí está, máis, sí, pero bueno, chexaron ata aí que tamén é cousa boa. Bueno, me parece que desta volta ninguén protestou polos premios, ninguén dixo nada, ninguén dixo que non había presenza femenina, está moi ben, vamos, para mí está moi ben.
2: Home, presencia femenina eu creo que hai.
0: Sí, sí, pero noutros anos, señor B, que se protestou o bueno, que pero, se dixo, pero, pero deste de ano non.
2: Porque neste ano había, entón, non se protestou. Claro, claro,
0: claro. claro. Bueno, eh, ¿No?
2: lo evidente non se pode demostrar. Exactamente. Claro. <risa> que tontería. Se metes máis mulleres, porque vamos a protestar porque non hai mulleres? Que tontería.
0: Pero, bueno, que que son merecidos, é eh, dicir, que son premios vendados. Eu creo que sí. <risas> pois pues aí está, agora únicamente poñer o reloxo, esa conta atrás de caravano que ven para outro saló do cómic en Barcelona. A ver desa de volta se o por alí ou se podemos ir, señor B A ver se o saco do seu, do seu currunchiño eh, vai, vai estar no, complexo Non, 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 no, xa está protestando Cachis Non, non, non ah. estou protestando eu,
2: eu iría encantado, que ademais non coñezo a cidade e gustaríame, pero son realista <risas>
0: Que máis nos conta? Hai unha nova que nos deixou a todas así como un pouco plin... Si, sí, unha
2: nova que se anunciou ademais no salón o grupo editorial Penguin Random House un dos conglomerados, eh, perdón, editoriais máis importantes do mundo ven denunciar o regreso da mítica editorial bruguera. A partir de setembro deste 2018 retomará a súa actividade coa intención de compasinar a redición de obras emblemáticas con oportunidades que elles darán a novas voces. Dentro deste de relanzamento Incluese tamén a creación do Premio Bruguera De cómic e novela gráfica dotado con 12.000 euros E eh, que Será en 2019 eh, Cando se celebra a súa primeira edición
0: Caramba, 12.000 pavazos eh, Señor B Bueno,
2: homen, facer un cómic, botar un ano traballando anos traballando para facer un cómic pues, Tamén, que...
0: tamén, sí, sí Sí, sí bueno.
2: O millor o raro son esos premios que teñen 300 euros de, ¿no? Que pretenden que fagas unha novela gráfica E... Eh de cem pasina que danxe 300 euros e está. En este Igual, oficio y, tamén hai. Claro.
0: Sí, señor, en este oficio tamén hai. Bueno, e xa para rematar, señor B. Eh,
2: xa está convocada a decimosegunda edición do Premio Internacional de Novela Gráfica FNAX Alamanda Gráfic, un premio que se convoca para promover e incentivar a produción literaria no ámbito do cómic, o prazo de admisión de obras quedará pechado o venres 7 de setembro deste mesmo ano, 2018. A modalidade é a presentar no, cos, no concurso e o cómic no seu formato de novela gráfica e cada autor terá que enviar unha proposta do libro cun mínimo de 32 páxinas rematadas por unha só cara cunha extensión final para que en resunte gañador que será de 96 páxinas. Poderá ser presentado en branco e negro ou a cor. E as bases pódense consultar na ligazón cultura.fnac.es.
0: Pois aí queda. Outro premio xa afianzado, convocado un ano máis. Eh, señor B, algo máis que engadir? Não. Não? Não. Pois então, partimos xa.
2: Partimos xa. Vé.
3: house is where we can stay, the ocean is our view, if you're down I want you to come to on the road, you and I, in my car, I want you inside, where we go when it don't matter, I just want fast your world is there in the face on the road you went down my car I want you inside
2: metrópoles delirantes a banda deseñada na radio
0: Hoxe nas metrópoles hai certo rebumbio. Desta volta, visítanos un artista ao que nesta metrópole lle temos un lugar privilexiado no altar dos nosos santiños da Bede. Xa facía tempo que non falabamos e xa apetecía compartir un tempo de boa conversa porque non só é un autor o que admiramos senón que é un amigo. Innovador, erudito e bo coñecedor da banda deseñada, máis sobre todo un dos homes máis traballadores e comprometidos co medio que hai no eido desta disciplina, no eido do cómic. David Rubín, Benvido a esta que xa é tamén a tua casa. Un prazer falar outra vez contigo.
4: Ola, que tal? Moi boas. Eh? Moi boas. Emeu,
0: <risas> Oye, antes de nada, David, eh, contanos, que tal estás?
4: Eu, eh, nada, moi ben, moi ben. Iben <risas> un sustiño aí a última vez que estive en Compostela, pero pero xa xa me recuperei, aprendi o que é ser, ser humano e agora pois pues, vou a velocidade de ser humano normal en vez de como iba antes, como, mm. como unha bestia parda.
0: Bueno, oh, está ben recoñecer ese, ese tipo de, de condición de ser humano, pero a ver se non volves outra vez a elevarte os altares e eh, a, a imprimir un ritmo demoníaco.
4: Agarro que non. Bueno, agarro alo menos ir con máis calminha a, a todos os niveis, porque a verdade, a veces hai que, hai que saber pisar o freo para logo poder acelerar.
0: Eso tamén é certo. Bueno, que saibas que estamos agardando en Compostela, que veñas outra vez de novo, que eu o meu libro indo teño sen asinar, eh? así que...
4: Vaya, pues nada, lo que eu sempre estudo encantado ver pola Tarlín.
0: Xosei, David, xosei. Bueno, comezamos. Volves a estar onde roa presentando Cuaderno de Tormentas, crónicas de los deambulares por Ciudad de Espanto, unha obra xa editada por Planeta no 2008 e que fai tempo que estaba esgotada. ¿Qué cambiou nesta edición de Cuaderno de Tormentas?
4: Pues mira, cambiamos bastantes cousas. Por un lado, eh, claro, enfrentarme de novo a unha obra que fixe en anos Atrás pois xa ah, sobeso os errores, non, e cousas así. Entón o que o que fixen foi pulila, non máis posible. Por por un lado non quería tocar e non toquei o debuxo porque considero que eso sería un pouco ser desonesto comigo mesmo e e tamén cos lectores, non? O debuxo igual que o argumento Marcan, marcan os puntos no mapa un pouquiño pouquinho da sí. nosa trasectoria entón en ese sentido non quería, quería variálo, o que si sí, toquei bastante foi o tema da cor, vim a, a recoloreálo para justamente grazas a a eso ses nova cores, pois volver a ver estas páxinas con con novos ollos, con ollos de agora, eh, volverme a sentir eu como artista identificado con elas ao 100%, e eh, agardo pois que tamén os os lectores. Logo pois, tamén eh houve corrección de estilo de textos, houbo nova rotulación, hai unha nova portada e hai pois vinte e pico páxinas de, de extras en donde explico un pouco os pormenores da obra e eh, achego tamén pois Un, unha, unha serie de curiosidades, como, por exemplo, unha, unha delas que foi o Xerme da obra, non? que era, un, era, era unha especie de, de viñetiñas que eu facía para unha, para unha web dunha promotora música galega eh, fai, fai un porren de anos. Ententón recupereigunhas delas as que as que vinha topado porque ufre esos settezas que se no sabían en onde dio tiñes arquivos si se e, e, e cheina un libro de novo ademais por dúas cousas non unha por, por por ese dato de curiosidade que lle dá, de que o lector poá interactuar con elas e, e tamén co libro, non? é ver de onde saíron cada, cada parte do libro, non? Cada, como foi o seu serme, o que cambiei dos orixes, o que mantiven e todo eso. E logo, por outro lado, porque o idioma que o escribín originalmente era era galego, e como puís pois, por desgraza, ninguén parece que me quere publicar en galego, pois pues entón, alo menos, inda que sexen un recunchiño de un libro editado en castelán, pues meto meto algunhas cousiñas escritas en galego.
0: Sí, eh, nos agradecemos moitísimo, David Cousa, ben fermosa, porque como ben acabas de ti e como recentemente tamén liamos nas redes unha reflexión que facía Edu Maroño de por qué a, a obra de autores insignes galegos como a ti, José Domingo, Emma Ríos, non están traducidos a galego, pois pues nos agradecemos moitísimo este sexto, que, que, que despois de tantos anos eh, de poñer recientemente esa reflexión en riba de mesa, que pasa? Por que non hai ninguén que vos traduza o galego, David?
4: Pois pues non sei, non sei eu penso que igual moitas veces a xente como xa, digamos que é unha trasectoria, un nome, pensa xa que non sei, que, que andas aí nadando en millón se que, <risos> e, que, e que publicarte algo así como, bueno per tipotecar a casa non é así para <risos> para nada, sabes, eh, que, que de feito, xa te digo, os dereitos de todas as miñas obras están, están libres, están libres para, para o idioma galego, o xestión Astiberri é eh? algo tan sincero como que calquer editor galego que lhe interese se ponha en contacto con Astiberri, eh, eh, e, come, eh, e comecemos a falar nada máis, eh, e dende logo, eh, todo se conta polo tema das, das tiradas, é eh, eh, normal, Eh, hai que terospes na terra saber que en Galicia pues, non se pode facer unha tirada grande sobre todo dun libro que xa está igual publicado en castelán entón, en ese sentido eh, así como se tem que asustar o tema da tirada tamén se asusta o tema da venda de dereitos non, non vai valer o mesmo vender os dereitos dunha obra miña a Galicia que a Francia ou os Estados uh -huh. Unidos por
0: exemplo bueno, Pois pues aí queda ese recado para todos aqueles que queran recoller esa luva que, que acaba de tirar David Rubín. A trama desta obra da que estamos a falar eh, xira ao redor das dificultades coas que se atopa un artista a hora de crear, a falta de inspiración. como se superan eses bloqueos, os medos, as ansiedades que xeneran estas situacións? Convocación, David, crear realmente do, eh?
4: Hombre, non é que do, a mí foi moi feliz, por eso me, me adico que me adico, non? Pero... Pero sí que a certo, penso que como en tal que eh, outro disciplina temos sois momentos temos seusis momentos de bloqueo, temos os momentos de inseguridad, de dar que de, de, a veces a sensación de que vaiss un pouco como un trappecista, pero en red de vais un poco eso non? Eh, eu penso que o, o que hay que facer é, é, é crearse en medo e non ter medo e cando esas esasús, cuando surcen esos medos, pues pois facerte preguntas e to para respuestas por suposto, non, a veces non se topan doadamente, que dar de volta a tema, pero non, non deixalas pasaron, non, mira, para outro lado, eh, coller polas solapas esos medos, eh, enfrontar que a eles, e eh? un pouco foi o que fixen con con un Caderno de Tormentas eh, en Caderno de Tormentas surxeu dun pequeno bloqueo que eu tive eh, eh, no, no cal pues neses meses que estiven así, que non sabía moi ben cara onde conducir a mina carreira pois fizeme un montón de preguntas e de todas esas preguntas e de todas as respostas que atopei cando reflexionaba sobre o tema foi como construíron como construín este libro non? Que, que mellor modo pensou de plantar de cara medos eh, a ese medo a, a crear non? a calva ser a tua seguinte obra que sustamente facendo agora.
0: Cuaderno de tormentos é un libro escuro, como tamén foi o circo del desaliento. Semella que aquela primeira etapa foi unha época de experiencias tortuosas na túa vida. Os conflictos, as frustracións son para ti gasolina creativa? Sí,
4: sempre. Un pouco hubo adoito de decir que, que consigo consigo sa sacar traballo da miña propia merda, non? Moitas veces. <risas> non sei, eu penso de aquelas cando fixen estes libros que comentas, pois pues, eu te tiña 20 e pico anos, e eh, tamén vezo o mundo de outra maneira, non? preocuparte de outras cousas, pois naquel momento eh cousas que para ti son un mundo e que agora igual me era un pouco máis a risa. E logo tamén había outro problema daquela, problema ou virtude, depende como se se mire, que é que todavía estábamos todos un pouco en Matrix, non? Ainda creíamos que todas esas cousas que nos dixeran de nenos, de que se si estudiabas moito ibas ter un bo futuro, oh, de que, se non sei sí. qué, de que eh, vivíamos nunha democracia, e todo eso que era verdade. ¿no? Entón, pois, pues, pues te preocupaban outras cousas máis, máis mundanas, máis de, de ti mesmo, máis de, máis de corto recorrido, ¿no? como pode ser que te dixe unha moza e todo o que te trae consigo, e con eso facer un libro. Pero cando saímos un pouco todos de Matrix, pois pues foi cando lo, nos dimos de, de super todo conta, que todo un desastre, que estamos gobernados por un feixe de patáns fascistas, entón, pois, tamén cambiou a miña obra claro. un pouco. <ríe> así, así un pouco é como é o tema.
1: Uh -huh. eu, eu
4: penso un pouco de, de Caderno de Tormentas para Trás, considero que son un pouco máis obras de, de non obras nas que eu, eu comenzaba aí a, a, a tantear un pouco todo o terreo a partir do que eu coñecía daquela, non? Que eran pois, as miñas eh, experiencias as que podía ter un, un rapa de 20 pico anos. E agora que teño 40 Pues desas de cousas. De, de outra maneira e, 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 e como xa tamén son máis consciente de que o tempo é menor pois gusta me invertilo en, en cousas que, que de verdad penso que, que poden asudar un pouco, non? A facer a mundiño un pouquinho mellor que
1: falta fai. Uh
0: -huh. Pois si sí, eu teño che que decir, David que o Marce de Camín encándame toda a túa obra escollo esas primeiras obras eh, que ti vendís, bueno, son obras de suventude pero para min que teñen un mensaxe moi profundo e que me sinto identificada con moitas das, das viñetas e das historias que dibuixaxes e eh, que creaches aí así que teño que bueno, decir sí, sí, eu, 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 de verdade, que para min está moi ben, moi ben, moi ben así que, bueno, no, no, ti... Eu, eu sí. non digo que estén mal
4: de efecto, hai moitas lectoras e lectores que, que, que son vamos, atopan esas obras moitas veces é eh, eh, eh... Digamos que as obras favoritas miñas pertencen a esa etapa, non, deles, non, porque elles tocaron nun momento adecuado, elles claro. falan de, de, de temas concretos que elles tamén midiron, pois eso eso tamén está ben. Eu, eu de todos os eitos, non renuncio de ninguna delas, e sinto-me orgulloso de todas e cada unha das obras que quixen nase antes, eras de agora. Senón, pois non, non traería agora outra desa palestra unha obra desa de xanos de xa, como Gran Hotel Abismo, senón pensara que ainda podo contar cousas con elas agora mesmo.
0: Uh -huh. Indudablemente, David. En Cidade Espanto pos diante de nós un censo completo de personaxes con características moi determinadas. Pouco espazo hai para alegría nesta obra. Reflictes o pior que hai en nós as nosas miserias. Podemos falar de que é unha especie de xardín das delicias del Bosco?
4: Sí, home, algo, algo de eso. Hai moito tema do Bosco, hai tamén Dante Ligieri, hai sí. un montón de cousas aí, non? Está incluso tamén o tema de San Clevão e do Mago de Oz. Pero sí, no fondo, sí que é unha é unha historia bastante escura e, e con pouco con poucos sazos de, de, de alegría, o final feliz, de feito xa uh -huh. case o, o comezo da obra se advirte que, que, que non va ir ata barben. Sí. Pero penso que importante dunha obra como Caverno de tormentas e é obviase, non? E, e o, o camiño que vas percorrendo e vas descubrindo a través del máis que o, o destino final. Eh de feito, para mí o máis o máis chulo de, de Caderno de tormentas o eh, que fumendo longo dos anos que me comentaba moita xente cando después de Lelo era que hai tantas lecturas deste libro casi como como lectores se teña a el, non? É un libro que eu penso que pide tamén que o lector poña a súa parte, interprete as cousas un pouco pois pues, a súa maneira, non? así como en algún momento da nosa vida escoltas unha canción e traixe un, un sentimentos son unhas sensacións determinadas e logo a mesma canción a escoltas noutro no momento de tua vida eh, casi te, te trae os pues, sentimentos incluso contrarios aos que antes te traía pero igualmente válidos, pois pues, é un pouco como penso que, que funciona a lectura de Caverno de Tormentas, non? O lector tamén soga é unha pez importante nota boleiro desta historia.
0: Pois sí, efectivamente. E despois, bueno, supoño que tamén haberá outro tipo de lectores que suamente collen o libro para pasar un borrato, que tamén é moi válido, que e, que, funciona, sí, sí. e que tamén funciona para eso, eh para pasálo ben. Así que, tanto dun xeito como de outro, este libro é maravilloso. En canto de aspecto formal, queda claro que sempre que xeches experimentar, ir un paso máis adiante, e así o vemos neste xeito de plantear a narración, combinando linguaxes e buscando sempre novas formas. Supoño que estes primeros libros foron tamén o laboratorio de moitas solucións que vemos na tua obra actual?
4: Sí, sí, dende logo, eu daquelas, pois, iba eso, probando todo o que se me ocurría, non? E, ademais, con caderno en concreto, o que pasaba é que eu, pois, de golpe por foto, peine con que o meu libro anterior, a Arquetería do Somalayo, pois, para miña sorpresa, fora, fora un éxito. E, entón, a xente demandaba que, que fora por ese terreo, non? Que eu xa coñecía o, o terreo que, que exploraran na Arquetería do Somalayo. E, a verdad, pois, non... Non sei, un pouco a partir de, de aí veo un pouco o bloqueo, eso do que falábamos antes. Eh, eu de repente en, en, en topeime pois en trespassa na parede, no, eh, a parede de ter, ter que ter que decidir que facer como un traballo, no, agora que había expectación sobre el. É algo que nunca hasta, hasta ese momento tibera. Que facía? Pues, tirar para adiante por ese camiño marcado que a xente estaba demandando ou collere facer outra cousa. Uh -huh. Entón, pues, justamente, decidín facer un libro pues, como caderno, que era o que ninguén agardaba que fixera despois dun de libro como a teatería. ni ninguén estaba preparado para, para que soltara algo así. O igual que, despois de caderno ninguén agardaba que fixera algo como herói, non? Pois pues, un pouco vai por aí a cousa
0: hai uh -huh. bueno, moitas cousas que me chaman poderosamente a atención, pero unha delas é o tono que empregas no narrador. Lembrame a ese xoglar os nosos cantares de cego que ian vila por vila contando as historias. Que te levou a encaixalo desa forma? Chamoume a atención, mas quedalle moi chulo,
4: eh? Pois <risa> pues non sei, non sei, a verdad. Naquel momento penso que me pegaba así dar un, un toque así un pouco sobreactuado e, 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 e poético o xeito de, de escribir o libro, non? O xeito de xaquei era unha narración en primeira persoa pois dar eh, dar un aquel non que 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 lle vera todo aparte do das propias imaxes do libro non e eh... Do, do, do gráfico, que xa tamén é todo moi onírico e tal, pois pues, que tamén o, os textos axudaran en certo modo a transmitir esa sensación de, de rareza, de non de, de estar nun lugar que igual non é o teu de sentirte estrano nun sitio e penso que xovar desa maneira coa linguaxe pues, parece unha en aquel momento moi xa adecuado
0: Pois sí, ademais queda aí estupendamente como, como dixen O libro vai derivando hacia un final non imos a desvelalo porque, xolinas, eh, sería facer fa un spoiler en toda a regla e moitos de nós, xa leramos este libro, pois hai moitos que ainda non o teñen ou non o leron. Pero o, o, o libro vai camiñando cara a un final no que o esquecemento ten moito, moito, moito peso. Bueno Os romanos tiñan un castigo que se chamaba damnatio memoriae, que borraban calquera rastro da persoa para que a historia esquecera. Ti pensas que o esquecemento é unha boa condena para un ser humano?
4: Eu penso que é a peor condena de todas. É eh, a peor. Efeito, eu penso que facemos o que facemos para tentar dun modo ou de outro pervivir, non? Que... que, que de dejar, de dejar pozo na terra e en as vivencias e nos demais do noso paso polo mundo. Eu penso que que é final é o que buscamos todos, de de de, 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 de que o que te dediques, fagas o que fagas. máxime pois pues, en algo como como esto, ¿no? Una, en que en un un oficio creativo, que o que buscas que asa receptores, que atenden o o que lle queres contar. Entón ese nesse en aspecto penso que o maior terror de calquera persoa que se poida dedicar algo así, a algo creativo, eh que o deisen de atender, que se esquezan del, sí. que que xa ninguén ninguén escoite o, o, o que ten que dicir o que tiña que dicir, non? Que quedes sumido nos esquecemento, ou penso que que a peor condena de todas.
0: Imos condenar agora os nosos ointes a escoitar uns minutos musicais David, que che parece antes de continuar coa vale. entrevista? Tes algunha proposta? Queres facer algunha petición? Pues mira, si
4: agora te movís mira, pois pues un tema que además foi muitísimo que non escoito. A ver. Fai anos me, me encantaba que de Perriam eh Alai.
0: Bueno, pois pues vamos ali, voltamos enseguida. Xa de volta, seguimos con David Rubín o creador de ficcións, máis tamén o home. David, a túa vida coñeceu dende aí relativamente pouco unha transformación radical. Como poderías resumir a transformación nos, por exemplo, cinco últimos anos? Falamos ese mercado americano, eres emigrante, pai... Ai, como te cambiou a vida, sí, David?
4: Pois pues, moitísimo, mira tú, en xo so cinco anos, eh, so, son un lustro convertirme en pai, desea eh, <risa> cuidarme un pouco máis, cambiei de comunidade autónoma e eh, eh comecei a a a gañar mentamente a, a, a vida con con estos cómics, así que a verdad cambió muitísimo. Pero bueno, tento tampoco tento darse importancia que ten en punto, ¿non? A das cousas boas e tirar sempre hacia adiante eh, agora, pois, por sorte o feito de traballar para o mercado americano pois, permíteme unha tranquilidade económica que, que igual antes non tiña, ou que tiña que andar capeando e, e combinando eh, diferentes cousas, traballos de, de ilustración, libros de texto, cousas así, cos comis que facía, e agora pois, podo permitirme eso, facer os comis que de verdade non te facer que tamén é outra cousa boa, non? que, na que traballo para un mercado foráneo decido eu o que fago, o que quero facer o que deixo de facer, non non estou, digamos, eh trabando eh, vosos cosoquetes de outro, non? Mm. Non sei se me explico.
0: Sí, sí, pero a miña pregunta, é de outro xeito seguirías traballando por o mercado norteamericano, se foran outras as condicións?
4: Pois non sei, porque aí xa, xa entramos no, no, no terreo da hipótese, entón non teño ni idea, eso significaría eh, habería que mirarlo por, por moitas non porque dependería de moitísimas cousas, non sei, pois habería que pôrse en, en outra situación, non o mellor, pois, se non me quedara outra e tibera que colllleero que fose para tirar económicamente pues posiblemente deusaría o que me ofrecera en punto, pero por sorte pois pues, podees ir en eh, entón, tompu pues, prefiro facero que quero para min estar na, na primeira división do cómic non é de usar Spider-Man en Marvel ou de usar un Batman de Fe, para mí estar na primeira división do cómic é facer o que que cheptece de verdad, facer os trebeos nos que ti crees de verdad, e ainda por riba poder poder vivir deles tranquilamente con horrevez, non? Pues pois, uh -huh. eso se sauteño, así que non entres a cousas que así non teño por sorte que que andar buscando noutros, noutros lugares.
0: E non sabes como nos alegramos, David, de verdade que sí. Bueno, falando de, de que cambiaches de comunidade autónoma, eu tamén fui unha emigrante, tamén traballei eh, fai uns anos fora de, de Galicia. Ti como levas a Morriña? Porque eu levaba fatal.
4: Sí, eu tamén, eu tamén. Agora, agora vou me acostumando, xa. Se. Non sei, eu penso que igual é pola miña filha, xa vas vendo crecer, claro. eh, tamén por... Por eh, ser consciente de por exemplo do, do traballo e da profesionalidade da, da, da miña parella, que foi o motivo polo que nos viñemos a, a Madrid desde Galicia non polo polo seu traballo eh pu pois, o feito de que a ela ella llevalla ben pu pois, a bien me alegramento claro. en ese sentido estou contento de estar aquí porque significa que que la siesta ven. Entón, eh vas agarrándote a estas pequenas cousiñas para para tirar adiante e intentar vencer un pouco a morriña e, e poder vivir tranquilo e o máis feliz que un poda, pero pero si sí, non hai día que non que non me lembre de Galicia.
0: Bueno, supoño que tamén que un dos segredos da vida é probablemente o de facer o que unlle peta e non ter medo, non sí? E ademais é unha persona que nunca esconde as opinións.
4: Sí, non, porque para que? Mira, a día de hoxe que xa é que justamente andar con medias tintas ou andar calándose cousas, eh, a día de hoxe penso que dar por gañada partida para, para os supervillanos de verdade, non? Que son os que nos gobernan. Están continuamente con esta política de medo de, de encarcelar a xente por cancións, por, por opinións, por un tweet, por cousas así. eso todo é unha estrategia clara De, de de meter de medo a población para que non opine, para que se quede calada, para que non diga nada nin sequera en eh, petito comité, non vai a ser, sabes? Eh, uh -huh. Para mí son técnicas fascistas de, de, para, para conseguir aborregar a, a poboación eh, non lles non brindar o, o gusto, non? A lo menos pola miña parte couso pues, vou seguir o que facendo que fixen sempre, que diciron que me pesa eh, opinar o que considero que oportuno que eu opine, no me un nome. E xa está, nada máis. Para mí non, non ten ningún problema, ni ningún conflito, e tampouco é levantar a, a bandeira da valentía, eh, nin ni do extraordinario. Penso que simplemente é simplemente o que debería ser o normal que calquera sí. pudiera dicir o que lle veñan a cabeza. ¿no?
0: Pero tal como están evolucionando as cousas, o que acabas de de non é cuestión de erguer unha bandeira da valentía, pero tal como van as cousas, vai camiño de ser así, ¿eh? de que se alguén quer opinar algo, teña que ser un valiente para poder facelo.
4: Claro, que eso é o que buscan, ¿no? eh, convertirte nun raro, eh, nun tal e darte dar tratas de delincuente a xente que non son fai pouco leían non sei onde bueno o tema do rapeiro este, non que encarcelaron por por unhas letras que des, vale, si sí, é é dicións verdadeiras burradas, pero que penso que todos somos maiores eh, eh, considero que deberíamos ser unha sociedade tamén madura no sentido de que de saber eh, a nivel judicial eh, discernir entre que unha cousa é escribir ou dicir unha burrada e outra moi diferente facela. E, en cambio, estamos vendo todos os días como, como moita gente privilegiada, moitos políticos e tal, están facendo a diario verdadeiras burradas, burradas que deberían ser consideradas de, e, e, de dimisión directa e isofacta e, e non pasa nada. E outros simplemente pois, por fantasear cunha, nunha ficción, nunha letra, nunha canción no, algo así están chupando cárcere. Entón eso para min si sí que un problema grave, ¿non? E o peor de todo é ir vendo como pouco a pouco parece que, que van 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 gañando a partir, ¿non? Van van facendo que a xente pois pues, vesa como normal. Eh, estas cousas que non deberían xelo e tamén vexa como normal pues, pues, non sei, pues, cousas como por exemplo de Cristina Cifuentes, non que esa mm -hmm. señora a día de hoxe, demostrándose todo o que se demostrou siga sin demitir tan tranquila ¿no? riéndose de todo mundo a cara pois pues, eh, non me parece normal pero parece que a sociedade sí porque non sei, penso que igual non noutro país No sei, posiblemente en Noruega isto non pasaría.
0: Posiblemente, posiblemente. Bueno, pois pues aí estamos intentando reguerar a nosa voz tamén para que para intentar frear na medida das nosas posibilidades todo o que nos ven en riba que non é pouco, David. A min gustaría me facerte unha pregunta en canto ao teu proceso creativo. David, como comenzan as obras na túa cabeza? Mira como vamos saltando dunha cousa a outra, eh? Que que xutilidade <risas> a miña, coño. É fete
1: fantásticas, moita pues, na <esa> xita. <risas> Total
0: demais.
4: Pues, como entras, como sañas cousas, así, como comenzas? pois pues, a verdade non o sei moitas veces por exemplo cando traballo sobre textos meus o que acostumo a facer é que sempre teño dous ou tres ideas na recámara, non? E vou vou kentándoas, vou dándolle voltas na cabeza, durante un tempiño mentre estou facendo outras cousas ou tal, e cando máis ou menos vexo que un unha lle vai gañando terreoas demais que me vou ilusionando máis por unha que por outra que a final pois xa máis ou menos empezase a debuxer un pouco na miña cabeza o comezo, final, non inda que teña todavía partes borrosas polo medio argumento e cando me lanzo a escribir aí me lanzo a escribir e fago todo todo o que o argumento non escribo en meter diálogos, en facer nada, simplemente marcando secuencias e accións. E unha vez que teño eso claro, unha esa especie de escaleta máis ou menos clara e cando xa me poño escribir pues, o guión, xa anteza a a, a xa, incluindo diálogos, desarrollando as cousas xa mellor, eh, tal. E unha vez está eso, pois pues nada, a dibujar, logo entintar colorear, eña, e publicar.
0: E <ríe> por que algúns e por que algúns temas teñen a capacidade de prender a imaginación de por en marcha a tua fantasía e outros non, iso é fascinante
4: Pues eso sí que non o sei eso, sí que no, eso é a másia a másia deste inventínio claro. eu penso que eso que nos fai eh, seguir ilusionados eh, eh, seguir tirando para adiante sacando historias adiante no? facendo tamén que, que, que a xente con o seu trabalho puísima pois, xine eh, 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 e lle dé a cabeza tamén eu penso que, que eh, ese non saber de onde venen as cousas ese sorprender que porque un día te despertas con unha idea na cabeza e eh, eh, que cando te das conta construites un libro eh, de xente pico A, a partir dela. Pois, eso é, eso é a más que o que fai que estés continuamente ilusionado e que te que sigas ilusionando para seguir sacando cousas aviante.
0: Uh -huh. Bueno, temos que ir rematando, pues pero eu quero, eu quero comentar contigo Estados Unidos. É decir, estás traballando agora con Jeff Lemire. Como é traballar o carón de un dos guionistas máis interesantes agora mesmo no mercado norteamericano?
4: Pois pues moi ben, a verdade que Queño te suerte a porque xa te digo estou eu con con je, es estou traballando agora mesmo tamén con de novo con Notkain, na segunda parte de deéter e eh, eh, con John Arcudi que era un dos meus escritores da LA preferidos facendo ramble entón, a verdade, pues, traballar con, con xente tan talentosa eh, e a que admiras pues, eh, está moi guay e logo anda por ribase, como é o caso pues, eh xente llana xente coa que podes falar tranquilamente, discutir as cousas e eh, eh, sentirte de verdade traballando en equipo que a min é algo que me gusta moito do, do mercado americano o tema de traballar en equipo non? porque isto é eh, De una profesión tan de corredor de fondo checando que, que muchas veces pues eso acabas baldao, o acabas con sensación mientras estás trabajando en un libro de que estás ahí o pam pam un día otro en cambio co o traba, o trabajar en equipo con con tanta gente con un editor co co, co co guionista en ramble también pequeño colorista no sé qué intentar hacer que toda a maquinaria funcione ben, non? E, e, e todos os engraneces que cada un de nos somos eh móvanse perfectamente ben sincronizados para que os resultados son o mellor que veo posible pois a mí é algo que, que tamén me me gusta mogollón e me carga espilas muitísimo e ademais o guai de traballar eso con, con outra gente en que, por exemplo, depende con que guinista traballes, pois ten unha visión, ten outra, non? Unha visión que logo confronta coa túa te que confluir eh, para para dar como resultado un libro. Entón pois eh, cada un ten as súas cousas, non? E ten eh, teñen a, a súa asociación, os seus rollos. entón obligante continuamente a estarte reciclando a a non adormecerte, a a de usar cousas que nunca terías pensado que ibas a ter que debuxar, non? A non porte as cousas fáciles. E a min eso era algo que xa me gustaba facer cando cando os creíamos os propios guións, así que para mí é fantástico eh, poder seguirme enfrentando esos retos agora que que traballo en equipo.
0: <risa> David, escoitándote, mira, eu non teño nin puta idea de debuxar. Debuxo fatal, non sei nin ni facer un un árbore, pero escoitándote <risa> falar, digo eu, me cago un dal, vou coller os lápices e voume poñer a debuxar e a sentir o que sintes, David. Realmente eres <risa> eres to, toda vitalidade. Eu sempre che dichen, eh, David, tes que preparar unha masterclass e rulala por aí, por España pa diante para darlle ánimos a toda esta xente inda que xa o a toda esta xente que está, que está comenzando. Porque esa faceta tampouco vas deixar inda que traballes por o mercado norteamericano, non como tampouco vas deixar o de facer obra 100% túa.
4: Non, non, para nada. De feito, bueno, non, nestes últimos cinco anos que falábamos antes, eh, saquei varios libros para o mercado español, non? saquei Dragote el Abismo, directamente para o mercado español, e agora tamén Pus Calerno de Tormentas, que un libro que puiden... Eh, negociar directamente para fora, que igual a priori pues, sacaría máis diñeiro, pero bueno, uso máis de, de, de comer pouco e, e cagar <risas> melhor, sabes? Entón, pois pues, non me, no me preocupa.
0: Eh, eh,
4: penso que o que teño que facer tamén é apostar polo meu mercado máxime agora, que grazas a traballar polo mercado como estadounidense, pois pues, eh, teño un Digamos, unha repercusión que antes non tiña. Eso pode sudar o meu mercado, pero non só vai a sudarse se so fan traduccións do meu traballo, non? Senón que teño tamén que crear obra propia para él.
0: Estás eh, traballando como a todos os días, me centrado na túa obra, pero dentro de nada, marchas dentro dos días marchas cara Barcelona porque vais a celebrar a nova edición do Saló do Comic de Barcelona. Estás moi atarefado, moi liado, xa vim por aí que xa colgaches algúnas datas e algúnas horas de asinaturas, de, de masterclass incluso. Mm. Contanos.
4: Sí, sí, a verdad, teño bastante lío, bueno, estes días moitísimo, non? Para para deixar cousas rematadas antes de irme para lá. E logo, ali, tamén a verdade é que non teño un minuto libre, de feito, estou estes, eu tamén falando con amigos para vernos e tal, e ainda non sei nin como vou facer, porque a verdad, teño todos os días a xenda tope de, se non son firmas, se unha entrevista, se non unha entrevista e dar unha charla, se non unha marcha, Una masterclass, ese non, non sei que entón ao final eh, xa non é como cando ibas ao salón ao principio, non? que botabas un par de firmas, o resto do tempo pasabas por aí tomando cervezas ou mirando exposicións e tal. agora a verdad vou a traballar eh, eso non fago outra cousa máis que estar aí Dando, dando callo, pero bueno, é o que hai, a mín tamén gústame, gústame esta parte de, do traballo no que, que permite interactuar pues, coa xente que te lee, e con, e con outros autores e tal, que é algo pues, tamén moi guai que, que ten esta profesión, e que non sempre podes facer, non? Porque ao final casi sempre estás metido na cova e traballando sem, sem parar, sacando pasinas adiante.
0: Uh -huh. Bueno, pois pues, todos aqueles que teñan a, sort, a sortaza de poder estar en Barcelona no salón estes días, pois pues, aí terán a sortaza tamén de estar con David Rubín, de, de compartir un anaquiño de tempo, asinando obras e tamén nesas charlas, e nesas masterclass. Eh, xa para rematares, David, eh, a mí injustaríame, porque tires unha persona, xo dicíamos antes, que apoya moitísimo a banda deseñada, os novos creadores e os novos talentos. entón Un amigo mutuo que é Quique Díaz está deixándonos alucinados coa súa evolución eh, de todo o que está poñendo nas redes últimamente. Non xa temos ganas de outra obra, del titamentes ganas de de ler algo algo sí, sí, novo del.
4: Moi moi tísimo, as de deito de de algo me amosoki que xa un proxecto que está preparando, et ten unha unha pinta alucinante. Eu dende logo son o o primeiro que quero estar aí para mercar o libro e, e desfrutar da súa lectura cando cando remate, cando xaia, eh, agarro que se xa máis pronto de tarde. Eu penso que que jo todavía é eh, un, un dos dos novos valores galegos, pois eh, penso que con máis talento e eh, que ten cousas ben claras, eh, a verdad, pois, ten, dende logo, todo o meu apoio. O defeito, ademais, votame eh, unha man no meu trabalho para o mercado americano, fazándome as separacións da cor e cousas así, porque xustamente vin, cando lino... A, a súa primeira obra esta que se ambientaron en Riadeo <usurra> uh
0: -huh. no aí ahí...
4: sí, nord nord xa vin aí sabes xa oh, vin que de aí podía sa un gran autor e agardo pu pues, eso pois pues, que coa co pequena surda que hulle poda dar puis. Eh, cando colaboramos xuntos e vendo tamén como vai evolucionando a, a pasos de xigante, pues pois agarro que, que, que máis pronto que tarde eh, esa, esa semente eh, maravillosa que é Chique termine xa por agromar esa cara adiante toda, todo o seu talento que todo o mundo pola ver.
0: Pois eh, sempre decimos David Rubín é unha persona a nivel profesional maravillosa, excepcional, pero tamén temos que decir que é un home bo e xeneroso como poucos. David, moitísimas gracias por atendernos e moitas grazas por todo o que faz. O que faz para facernos disfrutar e o que faz polo resto dos compañeiros e da profesión.
4: Nada, grazas a vos por invitarme outra vez a vosa casa.
0: <ríe> Vémonos e que vaya todo moi ben. E coidatenos moito, eh, David.
4: Aí estou, non, non, non me preocupe,
0: non morro esta. <ríe> <ríe> no, non, non, diga, fufufufu. Fu, fu. <ríe> grazas, David.
2: <ríe> Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio.
0: Delirante. Rematamos aquí esta emisión que comenzaba cas novas da BD que trouxo o señor B. Con David Rubín falamos do seu anovado cuaderno de tormentas e dos seus novos proxectos na BD norteamericana. Como sempre, unha conversa interesante na que tocamos moitos paus. Mais banda deseñada no Twitter en metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.gal El lembrade, le de banda deseñada que tamén convalida créditos nos máster da Rey Juan Carlos.
2: Metrópoles Delirantes, a banda deseñada